0: Ja, herzlich willkommen zu Fast im Forward, dem Logistik-Podcast von Fiege. Heute moderieren für euch der Jens und die Sarah. Und ich freue mich, Hi. Jens, dass ich heute wieder dabei bin und entschuldige nochmal, dass ich dich letztes Mal einfach so allein gelassen habe hier.
1: Ich freue mich auch, dass du wieder dabei bist. Da muss ich nicht alle Fragen immer alleine stellen. Ja,
0: heute schaffen wir das wieder. Und wir sind ja auch nicht alleine. Wir haben nämlich noch zwei super nette Gäste dabei und zwar einmal die Lena und den Julius. Und heute geht es bei uns um das Thema Produktentwicklung bzw. Weiterentwicklung bei Fiege. Und wir wollen mit unseren beiden Gästen besprechen, wie machen wir das eigentlich bei Fiege, woher kriegen wir eigentlich die Impulse und vor allem natürlich auch, auf was können wir uns eigentlich in den nächsten Wochen und Monaten freuen. Also nochmal, bei uns zu Gast heute Lena Bohnenkamp, verantwortlich für das Thema Customer Intelligence bei Fliege und Julius Wegmann, verantwortlich für das Thema Produktentwicklung im Bereich E-Commerce. Ich hoffe, ich habe das so richtig äh, wiedergegeben. Das passt. Hallo, herzlich willkommen. Danke.
2: Hat sich toll angehört. Sehr schön.
0: Ihr kennt ja eigentlich schon bei uns das Thema. Wir starten ja immer mit einer kleinen Vorstellung. Ähm, diesmal haben wir uns das ein bisschen anders überlegt. Und zwar äh, würde ich ganz gerne sagen, wir drehen einfach mal ganz kurz die Rollen, weil wir auch natürlich nicht so viel Zeit haben, ähm, dass einfach mal die Lena den Julius vorstellt. Und <lacht> Der Julius, die Lena! Und, ähm,
2: <lacht> Ob das schneller wird, weiß
1: ich nicht.
0: <lacht> ich auch nicht. Wir gucken mal.
1: Sehr schöne Idee. Möchtest du beginnen, Lena?
3: Ich darf starten. Okay, Julius Wegmann, 32 Jahre aus Münster kommend. Ist für den ganzen Bereich Produktentwicklung und Produktweiterentwicklung, Management in der Business Unit Omnichannel Retail verantwortlich und darf dies federführend nach vorne treiben. Ist jemand, würde aber unfassbar gerne zusammenarbeitet, weil sehr viel Dynamik und gute Ideen mit einbringt. Und, äh, ja. Ich glaube, das war's erstmal, ja.
1: Das war's mit den Themen, die <lacht> hängen geblieben sind, sagst du. <lacht> ja.
3: Es gibt ja noch nicht noch viel umfassendere Themen, aber ich glaube, das sind so die Kernthemen, <lacht> die sich eigentlich so diese, diese Glocke drüber schließen lässt. Genau. Okay.
2: Das passt
3: so einigermaßen.
2: Das passt super. Ich hoffe, dass ich ähnlich gut nicht vorbereitet bin, aber es ich Ich darf meine liebe Kollegin Lena vorstellen. Lena ist auch Anfang 30, wohnt in Münster, seit anderthalb Jahren etwa bei Fiege, hat davor schon viel im Bereich Produktentwicklung und Produktaufbau im Industrie- und B2B-Bereich gearbeitet und ist Eben jetzt seit anderthalb Jahren bei Figa hat dieses Thema bei uns mit aufgebaut und ist aktuell verantwortlich in der Zentrale im Corporate Business Development für das ganze Thema auch Customer Intelligence und kümmert sich darum, dass wir unsere Kunden noch besser kennenlernen und eben noch besser für unsere Kunden arbeiten können.
1: Sehr schön. Wenn wir das jetzt mehr oder minder geklärt hätten, dann die Frage, warum seid ihr eigentlich, wenn ihr so doch irgendwo auf den ersten Blick unterschiedliche Themen bearbeitet, warum seid ihr denn eigentlich heute gemeinsam hier? Was verbindet euch?
2: Ja, uns äh, verbindet, glaube ich, der Teil, dass wir im, in den letzten anderthalb Jahren äh, getrieben eben durch unsere Business Unit Channel Retail ganz viel getan haben in dem Thema Produktentwicklung und Produktaufbau und Lena da eben durch ihren Background auch ganz viel Expertise mit reingebracht hat und äh, uns da auch einfach mit aufs Pferd geholfen hat, denn das Thema ist an sich ziemlich neu für Fiege und deswegen ist es schön, darüber zu sprechen.
1: Dann äh, vielleicht die Frage an dich, Lena, hast du den Stein zum Rollen gebracht oder ist diese ganze Thematik irgendwas, was du aus dem Markt übersetzt beziehungsweise etwas, was sozusagen Fiege von außen angetragen wird oder bist du mehr oder minder der zündende Funke?
3: <lacht> Grundsätzlich gibt es halt viele sehr, sehr viele Innovationen innerhalb der Fiege-Gruppe, ne? weil das sind ja auch im Endeffekt die Einheiten, die oft auch mit dem Kunden zusammenarbeiten und da auch ableiten können, was Kunden eigentlich benötigen. Wir sind aber natürlich auch darauf bedacht zu schauen, okay, wie entwickelt sich eigentlich der Markt? Was wünschen sich Kunden in der Zukunft, um darauf aufbauend, auch kundenorientiert und marktorientiert neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln. Es gibt so einen schönen Spruch, der heißt You cannot educate the market. Und ich glaube, das ist so einer der Kernpunkte, die wir uns auch immer auf die Fahne schreiben müssen, weil wir natürlich viele Dinge entwickeln können, aber natürlich auch immer schauen müssen, wie weit das relevant für den Markt und für unsere Zielgruppen auch sind.
1: Ich finde das aber wichtig, dann direkt nochmal zu differenzieren. Also wenn du sagst, du bist in Produktentwicklung beispielsweise beteiligt und warst es auch früher beteiligt, das heißt jetzt nicht, dass du dir ein Produkt ausdenkst ja, und jetzt ganz viele neue Produkte rausploppen, sondern wirklich, dass man auch schaut, was braucht der Markt und was können wir eigentlich. Was für Services haben wir vielleicht schon seit 30, 40 Jahren oder vielleicht auch erst seit fünf Jahren, aber äh, vielleicht noch nicht richtig in der richtigen Form nach draußen kommuniziert und bereitgestellt. Ist das so die Kernaufgabe?
3: Ja, genau, richtig. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt das Ideen hier in der neuen kreativen Ideen bin. Das absolut gar nicht. Da kommen die vielen Impulse aus der Organisation heraus. Es ist eher so, dass man vielleicht dadurch, dass man, dass ich auch noch nicht so lange da bin und ähm, gewisse Erfahrungen in dem Bereich schon gemacht habe, vielleicht einfach mal an dem der einen oder anderen Stelle die richtigen Fragen stelle, die man sich vielleicht vorher noch nicht gefragt hat. Was ist das ganze Thema Kunde? Wie denkt der Kunde? Erwartet auch ein Kunde vielleicht angesprochen zu werden? Wie sieht so ein Wettbewerb vielleicht auch für einen Kunde aus? Wie sucht der, Web der Kunde auch nach einer Lösung? Das sind alles so so Kernfragen, die wir uns jetzt auch in den letzten Wochen, Monaten auch immer wieder gestellt haben, weil das im Endeffekt genau das aus der Kundenbrille ist, was wir beantworten wollen.
0: Ich finde ja den Begriff Customer Intelligence auch sowieso generell super spannend. Ne? Wie weit sind wir da? Wie schätzt du das selber ein? Und wissen wir vielleicht auch Dinge über den Kunden, die er selber vielleicht gar nicht über sich selbst weiß? Mhm.
3: Was wissen wir über den Kunden? Wir wissen schon einiges über den Kunden, aber ich glaube, das ist in ganz vielen Unternehmen das Ähnliche, dass sehr, sehr viel in den Köpfen passiert. Wir kennen die Kunden, die Personen, die mit den Kunden am, vor Ort arbeiten, kennen die Kunden in- und auswendig und das ist auch gut so. Es ist natürlich im Bereich auch der Digitalisierung der nächste Punkt zu schauen, wie können wir das auch transparent in die Organisation hineintragen, dass wir den Kunden ganzheitlich besser verstehen, dass wir nicht nur in unterschiedlichen Niederlassungen den Kunden kennen oder in der zentralen Kunden kennen, sondern dass wir wirklich versuchen, diesen Kunden Ganzheitlich zu verstehen, zu gucken, was können wir eigentlich nochmal Gutes für ihn tun und wie können wir den Kunden auch weiterentwickeln, damit er im
1: Endeffekt auch zufrieden ist. Vielleicht da auch nochmal ganz krass auch noch mal unterstreichen, was du gerade gesagt hast, weil bevor man den Kunden nicht richtig kennt und versteht, kann man ja auch nicht kundenkonzentriert arbeiten. Ne, das ist natürlich ja. ein super, super wichtiger Faktor, um auch immer genau zu wissen, welche Bedürfnisse ich wie tackeln kann, ohne dass man die immer auf die Nase gebunden kriegt. Ne? Ja, <lacht> ja. Und genau das zu, noch mal zum Thema Intelligence, ne, was du ja gerade meintest. Das
3: ist ja auch so ein bisschen der Punkt, dass wir versuchen wollen, dieses Wissen über den Kunden auch intelligent zu verwenden, dass wir halt in Richtung äh, Predictive irgendwie gehen können, zu schauen, okay, ja. wie können wir eigentlich den Kunden nachhaltig und zukunftsorientiert weiterentwickeln, ne?
1: Ja, vielleicht Julius, um dich auch mal wieder ins Gespräch mit einzubinden. Was sind denn so beispielsweise Services oder Ansätze? Gibt es vielleicht auch einen aktuellen Leuchtturm bei uns intern, der genau diese Richtung verfolgt? Irgendein Service, eine Idee, ein Produkt, was schon aus der Zusammenarbeit entstanden ist oder am Entstehen ist?
2: Das gibt es auf jeden Fall. Und du hattest es gerade ganz gut gesagt, quasi ob wir aus den Customer Intelligence system sehen können, ob wir schon etwas richtig machen oder nicht. Ich glaube, wir machen schon viel richtig bei Fiege. Das, was wir im Customer Intelligence auf jeden Fall sehen können, ist, dass wir bestimmte Zielgruppen auch einfach nicht erreichen. Also Fiege kommt ja aus dem großen Lösungsgeschäft und ist da eben sehr erfolgreich, um Logistikkonzepte von der Pike auf genau tailor-made aufzusetzen. Das, was wir eben gelernt haben, uns sprechen auch ganz, ganz viele Kunden an, die gerade erst starten wollen, beispielsweise im E-Commerce. Und für die Fiege mit seinen Strukturen und seinen Systemen eigentlich eine Nummer zu groß ist. Und die konnten wir in der Vergangenheit nie so richtig gut bedienen. Und genau da haben wir eben angesetzt, jetzt als erstes Leuchtturmprojekt, wie du es genannt hast, um ein Produkt zu entwickeln von dem, was wir schon sehr gut können, nämlich E-Commerce Fulfillment. Und das eben systemisch, prozessual, aber eben auch als Produkt gedacht, also vom Vertrieb und Kundenmanagement durchgezogen, alles standardisiert, dass jeder Kunde bei uns starten kann.
1: Okay, aber dann vielleicht nochmal einen Schritt zurück, was ist denn wirklich dann daran neu, beziehungsweise anders, wenn du gerade sagst, das ist etwas, das haben wir schon immer gut gemacht, kriegt das einfach nur einen schönen, netten, neuen Namen und vielleicht irgendwie ein schönes Design, eine schöne Landingpage. Was ist denn genau vielleicht noch mal das herauskristallisierend genau neu, wenn du so ein Thema, was wir schon lange sehr gut machen, als Produkt denkst, als Produkt vertreibst
2: und auch als produkt äh, Marketingseitig zeigst? Also ich glaube, vor allem die, die Zielgruppe ist eine neue und die Art und Weise eben, wie wir es anbieten. Also wir haben in der Vergangenheit bei großen Konzepten äh, reden wir viel mit unseren Kunden und fragen die genau, wie was sie brauchen und wie sie sich das vorstellen. Und dann konzeptionieren wir und dann gibt es immer alles individuell, Der Vertrag ist individuell, die Preise und Co. Und wir haben den Spieß eigentlich umgedreht und gesagt, von dem, was wir schon kennen, definieren wir jetzt äh, einen guten Standard. Und machen es dabei, dem Kunden total einfach, mit Fiege zu starten. Also wir wollen eben, dass ein Kunde, der mit uns starten möchte, innerhalb von wenigen Wochen live ist bei uns im Lager. Das gab es vorher so in der Art eigentlich nicht, weil zwischen Erstkontakt und... Warenausgang der ersten Sendung vergeht häufig ein halbes Jahr. Und das ganze Ding haben wir mal umgedreht und neu konzeptioniert, ganz viel Arbeit und Vorleistung gemacht, um jetzt dem Kunden eben anzubieten. Wenn du zu viel genau kommst, dann können wir dir heute schon die Preise nennen, die du bei uns im Fulfillment zahlst. Das müssen wir vorher nicht dann noch kalkulieren. Wir können dir sofort unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen zuschicken. Du kannst jederzeit starten, du kannst jederzeit rauskommen und du kannst in zwei Wochen starten.
0: Ist das eigentlich so ein bisschen konträr zu unserem eigentlichen Wesen in der Kontraktlogistik? Also Kontraktlogistik lebt ja davon, sehr individuell zu sein und sich wirklich zu 100 Prozent auf den Kunden einzustellen und ein maßgeschneidertes Konzept zu fertigen. Und wenn du jetzt sagst, okay, wir setzen äh, da auf Standardprozesse, ist das nicht genau das Gegenteil von dem, wie wir eigentlich im Markt agieren?
2: Es ist ein neuer Ansatz. Und der neue Ansatz richtet sich aber an andere Zielgruppen. Also ich, die klassische Kontraktlogistik, in der wir individuelle Konzepte bauen, die wird auch weiterhin Brot- und Buttergeschäft von Fiege bleiben. Und da haben wir auch nicht den Anspruch zu sagen, dass wir das richtiger oder besser machen. Aber die klassische Kontraktlogistik, wo wir alles neu aufbauen, richtet sich natürlich auch an Unternehmen, die eine gewisse Schwungmasse mitbringen, damit sich das auch lohnt, alles Kunden individuell zu bauen. Und äh, wir sehen aber, dass gerade in dem Bereich E-Commerce und noch mal mehr getrieben durch die Corona-Pandemie und den starken Anstieg von E-Commerce eben auch ganz viele Kleine in diesem Markt wollen und die wollen wir angehen.
0: Ah, okay, das kann man sich gut vorstellen, wenn man sich jetzt nochmal vor Augen führt, stationärer Handel geschlossen etc., Innenstädte zu. Ähm, hast du ein paar Beispiele vielleicht für uns?
2: Ja klar, also wir sehen da eigentlich zwei Dimensionen. Eine ganz spannende Dimension sind eben die klassischen B2B-Unternehmen, die große Marken haben wollen wir mal kein Name-Dropping machen, aber jeder stellt sich vor, die großen Marken, die vor allem heute über den Handel vertreiben, die über Filialnetze vertreiben, die aber noch nicht direkt an die Kunden verschicken, die äh, jetzt eben, ich glaube auch schon vor Corona daran gedacht haben, ich muss auch in diesen E-Commerce-Markt reingehen, ich möchte meine Kunden direk direkt erreichen, ich möchte von meinen Kunden lernen und die starten eben auch bei Null oder bei fast Null und haben aber dann eine super Perspektive. Und mit uns können sie das eben ausprobieren und, und da rein starten, ohne alles viel vorzudefinieren und ein ganz, ganz großes Projekt zu starten.
1: Vielleicht, bevor ich, bevor ich da nochmal einhacke. Ich glaube, Lena, du wolltest noch was zu dem Thema generell ergänzen.
3: Ach so, es passte eigentlich. Es ging auch um das Thema ähm, aktuellen Vertriebsstrukturen einfach, ne, dass das ja alles gerade aufbricht. Hm. Äh, ein... Ja, auch so entwickelt haben, damit man genau diesen Einstieg bekommen kann. Und gemeinsam auch mit viel gewachsen kann. Das heißt, wenn man mit diesen Standards startet, um erstmal die ersten Erfahrungen zu, zu sammeln, ist es dann ja auch so, dass wir dann ja auch im Laufe des Prozesses, dann baut man ja auch dieses Vertrauen auf. Und das wollen wir auch mit dem Kunden. Und dass wir dann halt auch sagen, okay, du bist jetzt, hast jetzt eine gewisse Reife entwickelt. Jetzt können wir auch schauen, wie wir deine Prozesse individualisieren. Du kannst aber in der Viege-Welt bleiben. Und das war genau
1: das, was wir ja. erreichen wollen. Er ist natürlich auch ein sehr, sehr, sehr spannender Faktor, ne? was du gerade beschrieben hast. Ist, ähm Projektgeschäft, beziehungsweise wenn du wirklich klassische Kontraktlogistik irgendwas designst, on point, ist das ja auch immer mit sehr, sehr viel Interaktion und so weiter verbunden. Wenn du dich aber auf ein Produkt entweder committest oder nicht, hast du vielleicht noch die eine oder andere Rückfrage, aber vielleicht weniger, ja sag ich mal so, partnerschaftlichen Kontakt und so weiter. Aber vielleicht ist es auch genau das Thema, manchmal ähm, brauche ich das Produkt an der Stelle. Und es gibt ja sehr, 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 sehr viele ähm, erfolgreiche Beispiele auch am Markt, was was Produktisierung angeht. Vielleicht auch nochmal, ähm, wenn ich das jetzt gerade hier höre und mir denke, okay, wie genau ist jetzt ein Fulfillment-Produkt für eine B2B-Marke, die E-Commerce langsam ähm, skalieren möchte. Was sind denn beispielsweise so, so Unterschiede zu bestehenden Strukturen wie etwa FBA beispielsweise von Amazon?
2: Äh, ja, Grundkonzept ist eigentlich ähnliches. Auch, äh, auch Amazon im FBA-Modell bietet ja einen schnellen Einstieg ein und Klarheit auch, was Preise und so weiter angeht. Das, was wir eben bei dieser Art von, von Mitbewerbern, sage ich mal, sehen, ist, dass FBA darauf ausgelegt ist, dass die Händler über Amazon verkaufen. Das heißt... Über diesen Vertriebskanal ist das ein ja. gutes Modell, das, das sehen wir auch, aber wir sehen den Trend, dass eben Händler in mehr Kanäle verkaufen wollen, über ihren eigenen Webshop, über Amazon, auch über andere Marktplätze, vielleicht auch noch sowas wie Click Collect, also auch die Versendung in die Filialen und überall da, wo ja. wir in den zweiten Kanal, spätestens in den zweiten Kanal reingehen, fallen diese Marktplatzlösungen eigentlich raus.
1: Vielleicht auch ein gutes Stichwort, Lena, es ist ja auch so ein Produkt, ich finde, das ist ein sehr gutes Beispiel, anschauliches Beispiel, um zu zeigen, dass nur weil etwas ein Produkt ist, ein Standard ist, man sich nicht von Flexibilität ja, verabschiedet, sondern da ist es ja so, dass gerade dieses Produkt sehr viele Möglichkeiten nach hinten und nach vorne raus ergibt in der Supply Chain flexibel zu bleiben. Du hast gerade die unterschiedlichen Kanäle angesprochen im Bereich Vertrieb und so weiter. Lena, wie schwer ist denn das eigentlich, wenn man so ein Produkt erstellt, beziehungsweise mit auch aus einem Service-Design, da irgendwann zu sagen, okay, bis hierhin reicht das und alles darüber hinaus ist dann vielleicht ein Upgrade oder das nächste Produkt. Wie wehrt man sich dagegen, in so, eine, so einen Wunsch nach einer eierlegenden Wollmilchsau zu verfallen? Weißt du, wie, wie steuerst du sowas?
3: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Und das äh, ist auch im Prozess immer noch etwas, woran wir arbeiten, sagen wir ja. ähm, Ich glaube, man muss halt irgendwann ganz klar den Cut setzen. Ne? Also da, auch da haben wir auch die Erfahrung gemacht, das Thema MVP spielt da natürlich auch eine Rolle. Also Minimum Viable Product. Also wie muss das Produkt ähm, konzipiert sein, damit es marktreif ist? So, und bis dann, da muss man halt auch irgendwann mal einen Cut setzen und sagen, okay, das machen wir jetzt. Alles Weitere, was on top ist, ist ein sogenanntes Add-on. Diese ganzen schönen Agnetismen, <lacht> ist halt wieder ein Add-on. Das kann man dann irgendwie sammeln. Und dann muss man halt schauen, wie priorisiert man das in der Entwicklung. Weil das ist ja auch eine der Kernthemen, wenn wir jetzt sagen, wir wollen ja auch nur Dinge dann entwickeln, wenn es auch vom Kunden gewünscht ist. Ne? Also wenn wir dann von zwei, drei Kunden zum Beispiel den Bedarf erkennen, okay, wir brauchen XY an dem Produkt, weil das ist gewünscht, dann würden wir das auch weiterentwickeln. Wenn jetzt ein Kunde das macht, müssen wir für uns intern prüfen, okay, ist es skalierbar? Ist es machbar, dass wir das übertragen können auf viele Kunden? Oder ist das vielleicht eine Art Einzelanforderung, die so besonders ist, dass Thema Standardisierung in dem Produkt wieder da rausfällt? Da muss man sich schauen, was, wie man damit umgeht. Aber eigentlich ist es so, dass wir wirklich schrittweise das Produkt so weiterentwickeln wollen, dass es kundenorientiert
2: ist und an den Bedarfen des Kunden wirklich entwickelt wird. Mhm. Das ist ehrlicherweise eine große Herausforderung, die wir bei Fiegel, glaube ich, lernen müssen, ne? weil Fiegel als eben klassischer Kontraktlogistikdienstleister lebt davon, dass wir Kundenanfragen erfüllen und wir tun uns ganz schwer damit eigentlich, wenn ein Kunde sagt, ich hätte gern diesen extra Prozess, tun wir uns ganz schwer damit zu sagen, passt aber nicht in den Standard, weil eigentlich machen wir so etwas gerne für unseren Kunden und entwickeln genau das, was der Kunde braucht und hier sind wir jetzt eigentlich das erste Mal da, immer zu bewerten, ist das etwas, was für alle Kunden gut ist, dann entwickeln wir das auch. Dann auch der Kunde, der Vorteil für den Kunden, dass es bei uns auf die Entwicklungsroadmap kommt. Wir entwickeln das und stellen es allen Kunden zur Verfügung. Wenn es aber eben nicht in den Standard passt und das Produkt quasi gefährden würde, in Anführungsstrichen, dann kommt es eben auch nicht rein. Und dann ist man eben eher wieder da, dass der Kunde dann vielleicht eine Individualanforderung braucht, die er dann gerne mit Fiege umsetzen kann.
0: Vielleicht da einmal, um das ein bisschen greifbar für alle Zuhörer zu machen, wie lange habt ihr genau an diesem Produkt, wie genau hast du es ja genannt, äh, gearbeitet?
3: Es ist ja ursprünglich, kam das Pro Projekt oder das, das Thema ja aus der IT, weil die IT ähm, hatte sich halt überlegt, ey, wir haben so viele Projekte, warum fangen wir eigentlich immer bei allem, was wir tun, von Null an, können wir das nicht standardisieren? Das heißt, da, daher kam eigentlich der initiale Gedanke und wir im BD haben jetzt gut über ein Jahr daran gearbeitet. Das haben wir aber auch gebraucht, weil genau das, was Julius auch gerade angesprochen hat, wir mussten halt, weil ich denke ja, wirklich anders ist bei sowas. Also bei viel genau mussten wir viele Dinge auf den Prüfstand stellen. Viele Dinge, die sich bis dato bewährt haben, haben wir diesmal anders gemacht. Das hat eine Zeit gedauert, ist aber auch gut so. Das bedarf ja auch eine gewisse Zeit. Aber ich glaube, wir haben genau den richtigen Weg gegangen. und sind jetzt gerade auch an einem Stand, wo wir auch mit gutem Gewissen das auch sagen können. Okay, wir haben eine gute Marktreife entwickelt und können jetzt auch damit starten, die ersten Erfahrungen zu sammeln. Weil darum geht es ja auch im Endeffekt, irgendwann dann diesen letzten Meter in die Ziellinie zu machen und dann halt auch so ein Produkt
1: an den Markt zu bringen. Jetzt, wo ihr das einmal gemacht habt, du das einmal gemacht habt, ist das dann eigentlich ein Selbstläufer, alle möglichen Themen jetzt in Produkte umzuwandeln oder ist das jeweils immer ein gewisses Starten bei Null? Ja, teils, teils. Also dieses
3: Umdenken, was wir ja auch gerade schon kurz angesprochen haben und das ist das ganze Thema Change, ist ja auch innerhalb von, eine, von einem Jahr nicht getan. Wenn man sich ja. sieht, wie lange wir schon im Bereich Concept Solutions Individuallösungen entwickeln, es ist ja auch, glaube ich, anmaßen zu sagen, innerhalb von einem Jahr revolutionieren wir alles und machen wir das anders. Und das muss ja auch gar nicht so sein. Also es gibt ja auch eine gute Relevanz dafür, wie wir es bis dato gemacht haben. Ja, ja. Und das ist ja auch nur für Teilbereiche, ne? wo man jetzt mal gewisse Produktentwicklungen irgendwie sieht und sagt, okay, daraus können wir eigentlich ein Produkt machen. Das müssen wir auch erstmal intern prüfen. Hat das überhaupt die Relevanz? Wie weit können wir das weiterentwickeln?
1: Ich glaube, es ist an, gerade für uns ein sehr, sehr wichtiger Step. Ich meine, wir haben oft schon darüber geredet, auch in anderen Folgen über verschiedene Teilaspekte, verschiedene Teilservices, auch verschiedene Beteiligungen und so weiter. Ich glaube, es ist sehr wichtig dann an der Stelle für alle, also sowohl intern als dann auch extern für Gruppen, die nach bestimmten Services suchen, diese verständlich auch zu kommunizieren. Da ist die Form als Produkt natürlich immer das Einfachste. Ne? Als wenn du sagst, ja, das ist so und so. Wir können uns da jetzt äh, ein Projekt aufsetzen und das gemeinsam dann auf dich zuschneiden. Vielleicht möchte das auch nicht jeder. Vielleicht möchte auch der ein oder andere oder die eine oder andere. Bitte sag mir, was ist denn der Best Practice? Was ist das Produkt? Ja. Und natürlich würden wir ja, wenn wir schon ein Produkt Ausstellen, eins machen, was aus sehr gut miteinander harmonierenden Einzelteilen funktionieren ne? und nicht mit etwas, was so halb gar ist.
2: Ich glaube auch, dass das nicht jeder kann, weil natürlich Unternehmen, die neu in einen Bereich reinstarten, die haben auch häufig nicht die Leute dafür. Und ich glaube, so ein Kontraktlogistikprojekt aufzubauen, ist ja nicht nur, dass das Zeit dauert, dass man eben sagt, so ein Projekt dauert ein halbes Jahr und kostet auch im Setup etwas, sondern der Kunde braucht ja auch die Projektmanager auf seiner Seite und das IT-Know-how und so weiter, um dieses Projekt zu stemmen. Und bei diesem Produktgedanken wollen wir möglichst viel Aufwand und Kosten und eben auch Know-how dem Kunden quasi rausnehmen, dass er eigentlich ja, ohne Spezialwissen bei uns starten kann und sich wirklich auf sein Business konzentrieren kann.
0: Das ist ja auch ein super Beispiel eigentlich für Innovationen und Produktentwicklungen, die im Unternehmen getrieben werden. Wir haben ja in den Folgen davor viel jetzt über mit f gesprochen, wir haben mit unserem Company Builder gesprochen. Das heißt, da gehen wir ja überall sehr bewusst den Weg, neue Geschäftsmodelle mit unabhängigen Einheiten sozusagen aufzuziehen. Zu sagen, okay, in der Kernorganisation ist das vielleicht... Schwierig, weil wir da langatmige Prozesse etc. haben. Seid ihr mit eurer Idee denn intern total auf Befürworter sofort gestoßen oder musstet ihr erstmal äh, Leute davon überzeugen? Vielleicht könnt ihr uns so ein bisschen ein Gefühl von der Kultur mitgeben.
2: Ich würde sagen, wir haben eher Befürworter getroffen. Also man muss natürlich das Konzept und dieses Geschäftsmodell eines Produkts der Vordefinierung, ich hatte es gesagt, das ist für viele etwas Neues. Wir arbeiten eigentlich anders und und unsere DNA ist irgendwie eigentlich äh, aus der Historie heraus eine andere. Nämlich alles für den Kunden machen zu wollen, äh, was er möchte, das mussten wir lernen. Das mussten wir dann auch viel den anderen Kollegen erklären. Aber da wir äh, eine neue eine neue Zielgruppe damit angreifen, eben auch nicht irgendwie sagen, wir sind besser oder wir wollen anderen das Geschäft wegnehmen, sondern wir wollen einfach das, was wir heute schon tun, ein bisschen anders machen und damit noch skalierbarer für neue Zielgruppen haben wir damit eher offene Türen eingerannt, glaube ich. Und wenn ich dann noch hinzufügen kann, also wir haben ja auch das
3: intern seit einem Jahr, kommunizieren wir das ja auch entsprechend. Und wir kriegen auch intern mit, wie sich das langsam weiterentwickelt. Also in den unterschiedlichen Business Units entwickelt sich dadurch wirklich ein Drive und auch mehr Anfragen, wo man sagt, ey, wir haben hier eine Idee, können wir das irgendwie weiterentwickeln? Wie kriegen wir daraus ein Produkt und das ist ja eigentlich genau dieser Stein, der damit ins Rollen gekommen ist. Und besser kann es ja eigentlich gar nicht sein, dass solche Entwicklungen oder solche Ideen auch von innen heraus getrieben werden, weil das sind ja auch die, die das Ganze dann auch mit Leben füllen, mit Kundenwissen füllen. Und ich glaube, dass wir da auch auf einem extrem spannenden Weg sind. Und ich glaube, da werden bestimmt noch das eine oder andere Mal neue Produkte wieder in der Zukunft heraus Ich
1: Mich würde noch mal interessieren, ihr habt ja auch besprochen oder gesprochen jetzt, wie sich so ein Produkt definiert, auch dass das viel auch mit Vertriebsstruktur zu tun hat, Jetzt mal ganz doof gefragt, ich interessiere mich dafür. Ich habe jetzt verstanden, okay, da gibt es mehr oder minder Preise, da gibt es mehr oder minder Prozesse, an denen ich mich orientieren kann. Wo finde ich denn das? Und wenn ich das gefunden habe, habe ich dann irgendwie so eine Art Konfigurator wie beim Golf. Ich sage, okay, ich habe jetzt das Grundgerüst und ich nehme hier nochmal Business Intelligence dazu, vielleicht hier noch ein bisschen Retourenabwicklung. Wie muss ich mir das dann wirklich vorstellen am Ende, wie wird das Produkt am Ende an den Kunden eigentlich übersetzt oder zu ihm hin übersetzt?
2: Du findest uns in erster Linie auf fige-now.com. Da haben wir extra eine Landingpage aufgesetzt, denn wir können dieses Produkt eben. Du hast es gerade gesagt, wir haben Preise, wir haben wir haben Leistungsverzeichnis und so weiter. Wir haben alle schon vordefiniert. Damit sind wir in der Lage, das erste Mal auch aktiv zu vertreiben. Das wollen wir tun eben mit Google Ads und so weiter und wollen eben die die Kunden darauf ziehen, dass sie bei uns auf die Landingpage kommen. Dort finden Sie alle möglichen äh, Informationen, können sich eben auch die Unterlagen runterladen, äh, dort auch digital Termine mit uns vereinbaren, um Ihre Rückfragen zu klären. Und dann bist du eben ganz schnell da. Und äh, du kannst eben auch auf der Landingpage, haben wir auch einen Konfigurator, dass du schon mal so ein paar Informationen uns rübergeben könnt, Dann können wir noch besser verstehen, wie gut das zu dir passt. Vielleicht kommt ja auch ein Kunde darüber zu uns und so merkt dann aber, eigentlich brauche ich doch eine Individuallösung. Und äh, das ist dann eben auch kein Problem. Aber wir lernen den Kunden darüber kennen, er kann sich ohne Probleme und digital mit uns verknüpfen. Und dann, dann sind wir eigentlich ganz schnell da, dass wir wirklich Tacheles reden können, darüber, wann es losgeht.
1: Wie entwickelt sich eigentlich dann so ein Produkt auch Stück für Stück weiter? Beispielsweise, ich bin jetzt, keine Ahnung, E-Comm-Pionier Nummer eins. Ja, und und ähm, finde es richtig interessant, habe mich jetzt aufgeschaltet. So, in ein, zwei Jahren ähm, überlegt man, vielleicht upgradet das Produkt und vielleicht eine Kern. Komponente oder so weiter, die ich aktuell bei mir drin habe, ein Teil des CMS wird vielleicht durch was anderes ersetzt, weil möglicherweise die Mehrheit eher in eine andere Richtung denkt oder driftet. Wie geht man bei so einem Produkt damit um, dass es einerseits Standard sein muss, andererseits aber natürlich auch ständig Upgrades braucht, ohne aber vielleicht ursprüngliche Teilnehmer, ursprüngliche Ideen wiederum auszuschließen? Wie, wie schafft man eigentlich diesen Spagat, das aktuell alt zu halten, aber auch ähm, allgemein tauglich?
2: Wir binden uns ja auch an Shopsysteme an und die Shopsysteme, das ist so auch Vorteil von Marktplätzen und Shopsystemen geben gewisse Standards vor. Das heißt, von diesen Standards wollen wir auch gar nicht abweichen, sondern halten gewisse Prozesse, gewisse Schnittstellen sowieso immer State of the Art und entwickeln uns da mit dem Markt mit, also eben mit den führenden Shopsystemen und Marktplätzen, dass wir da eben, dass unsere Kunden überhaupt in der Lage sind, auch zu verkaufen. Das definiert schon mal ganz viel, so dass wir nicht glauben, dass ein Kunde quasi hinten rausfliegen kann und die Weiterentwicklungen sind so konzeptioniert, dass sie eben nicht jemanden ausgrenzen, sondern eigentlich nur für alle Möglichkeiten entwickeln und wer, die, wer diese neuen Möglichkeiten nutzen möchte, beispielsweise Versandmöglich andere Versandmöglichkeiten, neue Güterklassen äh, wie beispielsweise eben Hängeware oder so, die dann dazu kommt, die schließt ja den, den der nur Liegeware hat, nicht mehr aus.
1: Okay, verstanden. Also es gibt schon eine gewisse Sichtweise darauf, dass immer alles auch kompatibel bleibt ne? und ja. ähm, nicht, nicht man dann irgendwann auch unten runterfällt, nur weil es dann vielleicht auch in eine Richtung gehen sollte. Genau.
0: Mich würde jetzt nochmal interessieren, wie schnell denn jetzt am Ende wirklich so, mal gesprochen, ein kleiner E-Commerce-Laden dann online sein kann mit uns?
2: Mhm. Also es gibt zwei Wege zuzukommen. Der klassische Weg ist eigentlich, dass der Kunde ein ein marktübliches Shopsystem benutzt, sage ich mal. Also wir haben eine Direktintegration mit viel zu Shopify, zu JTL und zu WooCommerce aktuell. Wir sind in der Lage relativ schnell neue Shopsysteme dort anzubinden und ein Großteil der von dir angesprochenen potenziellen Kunden nutzt diese Shopsysteme. Das heißt, und wenn wenn das der Fall ist, dass ich dieses Shop-System nutze, dann kann ich über die Direktintegration in wenigen Tagen ein bisschen hin und her testen, aber dann bist du eigentlich in wenigen Tagen systemisch an uns angebunden. Parallel können wir im Lager eben deinen Bereich einrichten und äh, dann, wenn eben alles gut läuft, können wir ab dem, ab dem Zeitpunkt, wo du sagst, du willst, willst viel arbeiten, bist du innerhalb von zwei Wochen live, würde ich sagen.
1: Ich würde gerne nochmal, nachdem wir jetzt über das Produkt gesprochen haben und auch ein ähm, bisschen über eure jeweilige Geschichte, mich würde nochmal interessieren, was wirklich so der Motivator bzw. der Antrieb dahinter ist für euch, jeden von euch beiden das gerade jetzt auch diesem Umfeld zu machen, was ihr dort macht. Warum identifiziert ihr euch mit dem Produkt? Warum hat euch das Spaß gemacht? Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat, an dem Produkt <lacht> zu arbeiten und dieses auch, auch weiterzubringen. Vielleicht, Lena, hast du Lust mal dazu was zu sagen, wie du da eigentlich zu stehst und wie dich das motiviert oder was dich motiviert?
3: Also ich muss ja sagen, ich komme ja aus dem Bereich von der Produkt- und Geschäftsentwicklung, aus dem Systemgeschäft. Mich hat das immer total fasziniert, wie skalierbar solche Modelle sind. Und wenn man dann natürlich, ich bin jetzt seit anderthalb Jahren bei Fiege und das auch irgendwie sieht, was für Arbeitsaufwände zum Teil bei gewissen Dingen immer wieder aufploppen, wo man denkt, okay, kann man da nicht gewisse Dinge standardisieren, dass sie vielleicht einfacher ablaufen, dass die Prozesse einfacher sind, dass man vielleicht auch schneller Produkte an den Markt bringen kann, die vielleicht auch ein bisschen marktorientierter sind oder vielleicht auch, passt genauer für gewisse Zielgruppen, fand ich halt enorm spannend. Und das war etwas, also das packt mich schon seit jeher und hier natürlich dann nochmal insbesondere, weil wir das in der Form noch nicht hatten. Und deswegen war das eine ganz, ganz spannende Reise, die auch noch weitergeht, das gemeinsam im Team auch so zu entwickeln, viele Fragen auch einfach mal zu stellen und da Dinge mal in Frage zu stellen. Und ich glaube oder ich merke ja auch, wie sich da wirklich ein Umbruch, gerade, wie gerade so ein Umbruch auch da stattfindet. Ne? Und man irgendwie merkt, okay, es kann halt auch ein Weg sein, der auch für die Zukunft spannend ist. Von daher, ja, mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mir macht es auch weiterhin noch viel Spaß. Ja, und ich bin da sehr, sehr guter Dinge. Ich finde es total spannend, mit den Personen auch sich zu unterhalten, die die ganzen Erfahrungen haben. Es geht ja auch darum, solche Produkte zu definieren und herzuleiten, dass man die Erfahrungen auch wertschätzt und die Best Practices, die sich einfach seit jeher bewährt haben. Und das ist ja eine Kombination, die wir eigentlich mit neuen Denkansätzen einfach bündeln wollen. Und dann vielleicht mal zu überlegen, okay, wie kann man... Daraus was Neues machen, was man dann halt auch neuen Zielgruppen ansprechen kann, um da auch einfach so die,
2: das Produktportfolio oder die Ziel, das Zielgruppenportfolio von FIGE auch einfach noch zu erweitern. Ich finde es auch spannend, weil es einfach was ganz Neues ist in der FIGE-Organisation. Das treibt mich total an, da etwas Neues mit aufzubauen und äh, zu zeigen, dass das gut funktionieren kann. Und ich habe selber in meiner Zeit auch eine gewisse Zeit im Business Development bei FIGE gearbeitet. Und da waren zwei Sachen, immer ein bisschen frustrierend, dass eben Kunden anfragen, die wir nicht bedienen können. Das sind eben genau die Zielgruppen von Fiege, genau wie eingangs erwähnt. Die passen nicht zu uns. Und es ist irgendwie immer schade, wenn jemanden, der eigentlich mit Fiege gerne arbeiten will, der Gutes von Fiege gehört hat und dann sagt, können wir mal, dass wir dann sagen, nee, das passt einfach nicht. So. Und äh, ich glaube, diese Kunden können wir in Zukunft besser bedienen. Das spornt mich an. Und darüber hinaus ist es eben auch für uns ein skalierbares System, denn nicht nur der Kunde muss Ressourcen und Know-how und Zeit investieren in ein Projekt, sondern wir müssen das ja auch. Und wir wollen gerade mit unserer Business Unit und ich glaube ganz bei Fiege wachsen und erfolgreich sein. Und dieses Modell ist eben auch ein Modell, wo, wo wir mit vielen kleineren Kunden auch nochmal schneller wachsen können, weil es auch bei uns die Ressourcen reduziert. Und das, das finde ich total spannend, einfach einen zweiten zweiten Arm aufzubauen.
0: Voll spannend. Wenn man euch so zuhört, hat man auf jeden Fall den Eindruck, dass ihr noch mehr im Kopf habt. Und dass das oh, auf jeden oh. Fall die Reise irgendwie noch nicht da beendet ist. Und ich glaube, Julius, du sprachst vorhin auch irgendwie von Familie. Kannst du einen kurzen Ausblick geben auf das, was nach Viehgenau kommt?
2: Nach wie genau kommt Viehgenau. Denn also viel genau soll nicht nur unser E-Commerce Fulfillment Produkt sein, in dem wir Päckchen packen für kleinere Händler, sondern viel genau soll eigentlich wirklich eine. Produktfamilie sein, die ein gemeinsames Leistungsversprechen hat. Und dieses Leistungsversprechen ist quasi, starte schnell mit uns, keine Mindestmengen, klares Preisblatt und so weiter. Das ist quasi alles deswegen auch dieses Now, also jetzt starten können und klar sein. Und da starten wir eben mit dem Fulfillment und ich glaube, da haben wir, mit dem Fulfillment können wir noch ganz, ganz viel weiterentwickeln. Da starten wir jetzt in einer, mit einem guten Set, wo wir aber heute schon wissen, dass wir da viel weiterentwickeln können und viel für den Kunden mehr machen können. Und darüber hinaus bieten sich noch ganz, ganz viele neue Produkte aus der Fiege-Welt. Wir machen ja nicht nur Logistik bei Fiege. Wir haben in, in unserem Stadtort in Münster machen wir die Buchhaltung für E-Commerce-Unternehmen. Wir führen ein Callcenter für, für unsere Kunden. Und das alles machen wir heute schon, aber immer kundenindividuell. Und eigentlich alles das, was Fiege heute schon erfolgreich macht, aber kundenindividuell, hat für uns ein Potenzial, das zu analysieren, zu schauen, gibt es einen Markt an vielen Kleinkunden? Gibt es die Möglichkeit, das systemisch und prozessual zu standardisieren? Und immer, wenn bei beiden Sachen die Antwort Ja ist, sollte es integriert werden in die viel Familie, um eben auch kleineren Unternehmen zu, die Chance zu bieten, lagert doch eure Buchhaltung aus, lagert doch euer Callcenter aus, lagert doch euren Versand aus und so weiter. Da ist eigentlich alles, was Fiege heute macht, wollen wir, wenn möglich, integrieren.
1: Vielleicht noch ein Punkt. Man muss ja nicht unbedingt klein sein, um auf Standard zurückzugreifen. Absolut. Genau, aber ansonsten stimme ich dir komplett zu Auch dir, Lena. Und Ich finde, das war auch, war auch ein... Richtig schönes Schlusswort, also bevor ich mich eingemischt habe. Danke dir, Julius. <lacht> <lacht> Schön, dass ihr da wart. Hat mir auf jeden Fall riesen Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch, Sarah. Du bist ja jetzt wieder neu, neu eingestiegen, ja? <lacht> nachdem du letztes Mal geschwänzt hast. Danke auf jeden Fall, dass ihr da wart. Und hat riesen Spaß gemacht. Und ich wünsche mir noch ganz, ganz viele schöne Produkte aus eurer Schmiede. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, euch. Vielen Dank an euch. Sehr gerne. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss. Ciao.